0: Hoy es lunes, pero no os traigo una nueva recomendación para el lunes podcastero. No, va a ser mejor todavía. Hoy vamos a conocer un poquito mejor al creador de un podcast más que recomendable, tanto un lunes como un martes como un miércoles, en fin… De hecho, ya deberéis estar suscritos y suscritas. Pero bueno, dejadme que os cuente.
1: Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de Metapodcasting, Casting, con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos.
0: Hola a todos y todas las personas que estáis al otro lado del micrófono y bienvenidos y bienvenidas a una nueva ración de Metapodcasting diaria. Yo soy Jorge Marín y hoy quiero presentaros a un compañero de micrófono. Ya sabéis que de vez en cuando comparto este espacio con otros creadores de podcast y una costumbre ya habitual es también invitar a este lado del micrófono a todos los protagonistas de las Ponda y Madrid. ...del pasado 2023 y de este año que acabamos de empezar, 2024... ...y que vengan a exponer un poquito sus programas a estos encuentros... ...y de paso a este lado del micrófono para que os vayáis suscribiendo... ...y vayáis conociéndoles un poquito mejor de cara al próximo eh, directo. Y es que el 1 de marzo, en poco más o menos, poco más de dos semanas... ...cuando estéis escuchando esto, tendremos en el Artisti Metropol de Madrid... ...en la calle de Las Cigarreras número 6 a el equipo integrante del podcast Sayonara Baby, pero hoy solamente he invitado a uno de ellos, a su cabecilla, a pasarse a este lado del micrófono para que nos hable un poquito mejor de este proyecto, de todos los spin-offs que tiene o que tendrá y de cómo es su podcasting en general. Tony,
1: bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Jorge?
0: Bien, ¿qué tal? La música en directo te la bajo un poquito, que esto es algo que nunca pregunto, no sé si la oyes bien.
1: La oigo, la oigo bien. Estoy, vale, estoy perfecto
0: perfectísimo. Si no, luego que se apañe el Jorge del futuro en arreglar la edición. ¿Qué tal? Ya tenéis planeado cositas, ¿no? Para el próximo 1 de marzo, me has dicho.
1: Sí, yo creo que está todo perfectamente hilado. Como cada programa de los que hacemos lo tenemos todo perfectamente hilado y cinco minutos antes acabamos de atarlo. Así que <risa> preparados, preparadísimos. Bueno, como
0: los casi 100 programas, bueno, cuando esté, cuando se emita esto llevarás más de 100, Sayonara Tecno noventa y tantos, Sayonara Baby, clásicos, por así decirlo, y, y nuevas cositas que estás planeando, que te he oído por ahí, que, que vas a sacar, ¿no? No sé dónde lo he oído, o lo he soñado, no, lo he oído, ¿no?
1: No, lo has oído, estuve ah. en el, me invitó Kim. Ah, en el nombre del podcast. En el nombre del verdad. podcast y, y por ahí pues se lo comenté por encima, me dejó hacer un poquito de promo, hicimos promo también de la night y aprovechamos. Sí, me, me he embarcado, no es un proyecto mío, es un proyecto de unos amigos, bueno. pero como son colaboradores habituales míos y uno de ellos es amigo de la infancia y demás, dije pues, pero si quieres te dejo te, te dejo que te apoyes en esta marca que creé y nos sacamos adelante.
0: Al final estás creando una factoría, ¿eh? parece que no, pero entre uno y otro y otro, por tres, ya, ya más de tres podcasts ya es una red de podcasts así que ya tienes que declarar hacienda.
1: Eso, eso me decía, no, no era la intención, ¿eh? que, que conste que no era la intención. Empecé con Sayonara Baby, porque era una cosa que me apetecía, que traía de, de hace mucho tiempo atrás, que iba a hacer con un amigo, pero eso que nunca llega a materializarse, mm. y al final dije, mira, lo saco para adelante como sea, puse un un piloto y a partir de ahí se me apuntó la gente y ya no, ya no he parado.
0: Pero tú antes de desayunar a Baby, ¿eras oyente de podcast o directamente empezaste ya como
1: creador? No, te cuento, yo mmm, empecé a escuchar podcast, lo estuve calculando el otro día, empecé con el primer iPod que me compré. Hostia, joder. O sea, imagínate, eso fue allá por el año 2007-2008, no lo tengo... Escuchabas
0: podcasts en blanco y negro.
1: Sí, y fue para empezar a hacer algo de deporte, para salir a correr, porque claro, salir con el Disman no era práctico, los MP3 todavía <risa> no me acababan, y entonces me compré un, un, ya te digo, un iPod para meterle música, y cuando lo conecté a iTunes me empezó a ofrecer podcasts que yo no sabía ni lo que era, y el primero lo recuerdo perfectamente que fue la biblioteca de Alejandría,
0: ¡Hombre! Sí.
1: Además, eran podcasts de estos de 6-7 horas sí. que más, para sí, toda sí. la semana. Era, lo iba escuchando a capítulos durante toda la semana. Y sí, sí, fui oyente durante mucho tiempo. Y luego, ya años después, ya creo que fue en 2020, pues había uno que lo escuchaba y me apetecía. Yo digo, ¡guau! ¿Cómo me gustaría comentar aquí o comentar allá, decirles esto? Y, y me ofrecí para Sin Pelos en los Beats, un podcast de videojuegos muy gamberro y que recomiendo a todo el mundo, y a partir de ahí, pues, entré de colaborador, pero yo tenía el gusanillo el de quería sacar lo mío a mi manera. Y eso fue lo que
0: hice. Pues mira, más o menos, más o menos, yo empecé a escuchar un poquito más tarde incluso, pero me quité la espinita mucho antes, en el 2013, pero aguantar como oyente desde 2007 y esperar hasta el 2020 para estrenarte, hostia, tuviste que escuchar mucho, ¿eh? Por aquel entonces, vamos, 13 años...
1: Es que Escuchando. No, no, a ver, ahora me resulta fácil, pero en su momento yo lo veía como un mundo, el, ya no el, el grabar, y sino primero que el, el formato, que tenías que subirlo a una plataforma y que eso se difundiese y demás, lo veía complicadísimo y luego siempre tenía la sensación de que eso no lo iba a escuchar nadie. Y, y como que me da un poco el palo, digo, para grabarlo y contárselo a tres amigos, para eso quedo con ellos y ya les cuento yo mis movidas. Que yo creo que soy capaz de reunir a mis amigos de vez en cuando para que me aguanten una hora. Más no, pero una hora. Sí, sí. Y, y de hecho, en aquella época yo incluso estaba trabajando para, para un grupo de medios de comunicación a nivel local en la zona de Castellón y hacíamos radio y hacíamos de todo, pero ah, aún así no es bueno. No, no me acababa de creer yo que, que esto podía salir y que la gente lo escuchase. Mira, sí, sí.
0: Ya, al final es pues, crearte tu propia, no voy a decir audiencia, pero tu propia comunidad. Y lógicamente el primer programa a lo mejor lo escucha poquita gente. El segundo, a mí un poquito, pero yo luego ya el tercero, cuarto, quinto. Cuando empiezas a crear un hábito en cuanto al formato que escoges tú, se asienta, ¿no? se secan los cimientos y eso coge forma, al final, poco a poco, pues hombre, hay oyentes súper exitosos que tienen miles o decenas de miles de oyentes, los hay más, más independientes, más humildes, ¿no? que no tienen tanta gente, pero yo creo que todos. Mmm, vamos, joder, soy yo, o tú mismo, con el con el Sayonara Tecno con podcast diarios, que es muy fácil colarte en la rutina de la gente, que son 10 minutitos. Entonces, a poco que llame la atención un, un titular o que se crucen con un tweet o un mensaje en Instagram, Y encima tú que lo publicas mucho en Instagram, eh, te da una oportunidad y ese oyente, pues a lo mejor no es súper habitual, sobre todo con los podcasts diarios, que la gente te dice, no, yo todos los días a lo mejor no, pero tres de cada cinco capítulos, tres a la semana me escucho, joder. Ya quisiera, esto se lo pongo yo de ejemplo a los clientes, cuando tienen dudas, ¿no? De si es que un podcast, es que digo, mira, tú imagínate que son posibles clientes que te vienen a ver a tu tienda o a tu empresa, un, un cliente o un posible cliente que te escuche durante 10 minutos al día, aunque no te compre, pero que te escuche 10 minutos al día, hostia. Y aunque nuestros podcasts no sean directamente de vender, pero que la gente nos dedique pues, 10 minutos o una hora a la semana, hostia, es que a pocos que sean, es, es el formato podcast, ¿no? que al final te fideliza. Y bueno, ¿qué te voy a contar? Porque ya son 90 episodios de Desayunar a Baby, 100 de Desayunar a de Tecno. Sayonara Tecno, coméntanos un poquito en qué consiste.
1: Sayonara Tecno es un formato que voy a decir que te lo fusilé a ti directamente, pues, sí, no, sí, no, como no, si hubiera no. sido el primero <risa> yo. No, no, mira, pues yo escucho, te, a ti te escucho desde hace tiempo, desde que empecé prácticamente, un poquito antes te conocí de, de casualidad, y ya me encuentro. Mm. Y, y, y tiene un formato también, ¿no? Diez minutitos al día, y pues bueno, tú hablas de Meta Podcasting, él habla de sus movidas. Y, y me pareció interesante y yo dije, ostras, pues yo cada vez estaba metiendo más tecnología dentro de Sayonara Baby y dije, a ver si voy a meter la pata, lo voy a estropear porque me lo pasaba muy bien y me gustaba mucho y encima si me ofrecía gente para venir, dije, pero no, voy a, voy a, no, a no meter la pata a no, vamos a mantenerlo en no mezcla, separados y ya está entonces dije, pero claro, no pueden marcarme en un podcast grande que me requiera mucho tiempo y te lo digo tal cual, digo, voy a hacer como Jorge o, o como me encuentro, digo, 10 minutitos me pongo, cojo esta temática y, y la fusilo en 10 minutos. Además me pongo el, el cronómetro y todo para intentar no pasarme, porque cuando me di cuenta había grabado 20, 25 minutos. <risa> digo, no, voy a mantenerme ahí. 10, 10, 15 minutos como mucho, lo tengo. Y eso, pues cuatro días a la semana. Mi objetivo es dar contenido, pues si puedo, de lunes a viernes, Hago lunes y martes desayunar a Tecno, miércoles desayunar a Baby y jueves y viernes otra vez Tecno. Y luego los fines de semana pues estoy metiendo unas charlitas que me Esto es un invento que he hecho, que tampoco sé si estoy metiendo la pata o no, pero bueno, como me divierte lo hago. Estuve en la J-Pod de Gandía y se me ocurrió allí meter una, la mesa de mezcla, la, la caster Puse allí cuatro micrófonos y, y un cartelito de tienes 10 minutos, nos grabamos un podcast y empezó a desfilar la gente por delante mío y se iban sentando de distintos podcasts la JPod que tiene? Que va gente que hace podcast. Y entonces claro. a la gente le gusta hablar y grabar. <risa> y tuve la oportunidad de conocer un montón de gente y grabarlos. Y dije, pues esto mismo me gustaría extrapolarlo y llevarlo durante todo el año. Entonces, en vez de hacerlo de forma expandida, pues eso. Cada fin de semana voy a meter una charla con alguien distinto y ya.
0: Y eso que querías echarle un ratillo nada más y al final te lías, te lías, te lías y Totalmente. dices 10 minutos, 10 minutos sí, pero es que 10 minutos son a la semana son muchos minutos
1: y al mes Así que ahí estoy, al principio no me daba tiempo a sacar un programa de hora y media a la semana y ahora cuando me di cuenta pues casi sí, a me ves. estoy sacando mm.
0: Yo eso igual cuando he hecho la vista atrás, ahora ya no pero el año pasado cuando cumplí 10 años grabando podcast, yo recuerdo cuando solamente grababa porque podcast que eran dos horas al mes y esos dos horas, esas dos horas al mes, yo además lo editaba y lo supereditaba y me tiraba a lo mejor pues, no sé, 10 o 15 horas editando ese programa y decía, madre mía, y esto todos los meses, qué cansado es, madre mía, uh. <risa> y ahora que grabo uno diario, más todos los que con los que trabajo, más los pound nine, más. si echara la cuenta de todos los podcasts que grabo al mes, pues, claro, al final lógicamente tengo que cobrar por ello, ¿no? Por la cantidad de horas que es, pero. Pero no somos conscientes, ¿eh? de el, esto lo comentaba hace poco en el podcast, que no valoramos, eh, el, el, valga la redundancia, el propio valor que tiene nuestro podcast. En la preparación, en la edición, en la publicación, en las redes sociales, que no sé qué. Eh, eh. O sea, si, si pasáramos factura de todo lo que hacemos por amor al arte, eh, saldría, pese a que no queramos o no lo queramos cobrar, pero echamos mucho tiempo y ¿eh? mucha dedicación a todos. Bueno, no hemos hablado de a Baby, que lo hemos pasado un poquito por encima, que son reuniones de colegas, entre comillas, bueno, sin comillas, sobre cine, series, ocio en general, música también he oído por ahí, que la tecnología las ha apartado un poquito.
1: He apartado la tecnología, he apartado la, la música, porque vamos a saldrá a Music en, en unas semanitas, que van a ser sesiones… Que, pues que recopilando sesiones de antiguos compañeros de cabina y pero eso lo va a gestionar un amigo mío. Yo le he puesto el nombre
0: <risa> y, bueno, no, no.
1: y me voy a encargar de, de alojarlo y subirlo y todo eso que es la parte tediosa para mi amigo. Y, y Sayonara Baby pues es el germen principal. Si hablamos de series y de películas, lo que hacemos es que cogemos una temática cada semana en torno a esa temática, cada uno de los participantes, a veces somos dos, a veces somos tres, a veces somos diez, lo vamos gestionando cada semana como podemos, cada uno aporta una película o una serie a esa temática y a partir de ahí fluye todo. Te digo que es, ese sí que es muy, muy improvisado y nunca sé qué es lo que voy a encontrar ni cómo, porque encima la temática cada uno la coge como sí. quiere, o sea, con pinzas, es quedarse corto. Mm.
0: A mí me suena mucho porque es lo mismo que pasaba con Porque Podcast. Eh, lo que pasa es que no, ahí no, no estábamos centrados en series o cine. Ahí decíamos arquitectura y, puf, claro, yo no soy arquitecto ni no mucho menos. En ese caso, porque vino viene un arquitecto? ¿no? Pero educación, bueno, pues más o menos todos hemos ido al colegio, al instituto, a la universidad. Bueno, pero claro, como no preparábamos así un guión cerrado, al final cada uno improvisaba y tiraba por un lado y... Había veces que era un poco descabellado el, el tratamiento de cada tema, pero luego salían cosas muy curiosas. ¿eh? Y a mí me gusta mucho porque vosotros mismos os alimentáis y decís, bueno, esto nos lo apuntamos para otro capítulo. Esto venga, para otro. Y ah, pues mira, ya tenemos un tema. Ah, pues esto ya lo tenemos. O debates, ¿no? Que todos tenemos, eh, ya sea con la familia o con amigos. Las, las plataformas de streaming o ¿no? el cine o yo, yo qué sé, las, la, la, la duración de las series o la duración de las películas. Sí, mil temas, que parece que hablar de cine o de series es solamente hablar de las películas del momento o de las series del momento. Y no es así, ni mucho menos.
1: O de las caso, sagas. en este caso me sabía mal porque al principio me sentía como un poco estafador, voy a decirlo así, no sé si sería de esa manera, porque había gente que yo pensaba, digo si viene pensándose que les vamos a nutrir o informar o documentar sobre esas series y esas películas, eh, están engañados porque al final el formato que hacemos a mí me gusta mucho tirar de sensaciones y de recuerdos, que de hecho a mis compañeros se lo digo porque vamos a tocar este tema, ah, venga, pues yo llevo Indiana Jones, pero es que hace 10 años que no la veo, me la veo y voy al programa y le digo no, no, no te la veas, vente con los recuerdos quiero tus sí. sensaciones, quiero saber lo que sentías y cuando a veces tocamos películas o series de cuando éramos niños y no las has vuelto a tocar para mí eso es magia pura porque digo, es que yo quiero eso, digo, es que no quiero, primero, estropearte la experiencia porque si la vuelves a ver, igual se te cae un mito y, y, segundo, porque me vas a estar dando tu visión de ahora. Y yo la que quiero es la que albergas en ese recuerdo tan bueno. También es verdad que intento tirar siempre de lo positivo, no de, de, claro. de lo negativo. Y soy un buenista en ese caso, pero es que eh, vengo a disfrutarlo, no a, a desahogarme ni a maldecir, entonces por eso tiro por ese camino.
0: Y que ya para Billis hay muchas redes sociales y mucho, y mucho podcast también. Y oye, si se va a hacer sangre, se va a hacer sangre. Pero normalmente no es no es lo primordial. Quiero decir, no alguien no se pone un podcast para... Bueno, no sé que sí, pero para escuchar maldades y maldades poder que te escuches un capítulo. Pero un podcast que esté continuamente haciendo sangre de todo... Vamos, yo al final, ese tipo de podcast los acabo abandonando porque, joder, es que yo te metes aquí nada más que para criticar y para hacer carne picada de las películas, videojuegos, libros de no sé qué, tú, todo lo criticas una cosa es hacer una crítica y otra cosa es ser un criticón no, no, no sé yo me reúno con mis compañeros de micrófono para pasar un rato agradable no desagradable no, no sé no. en fin eh, y para La Ponda y Madrid les has comentado un poquito a los compañeros que se van a encontrar o directamente les has dicho bueno tenemos un directo
1: <risa> no, yo sí que esto lo anticipo todo. Ah. Sí, la, la Bond y Madrid, la verdad es que estamos muy ilusionados desde el momento que pudimos confirmar la fecha, desde el momento que te dije, déjame, esa, déjame la reservada, más, era la única fecha que podíamos ir y, y dije, a ver, me la juega un todo o nada, es. o me da esa fecha o no va a poder ser. Y sí, sí, tenemos muchas ganas. Además, vamos a tratar un tema que nos gusta mucho, sobre el que no nos cansamos de discutir. Y además te lo tengo que decir así, porque es discutir. Y es que vamos a hablar de manga y anime. Vamos a llevar old porque es lo que somos, los, los viejos otakus, los que éramos otakus sin saberlo. pues Te vamos a llevar esa temática ahí a Madrid y a compartirla pues, con toda la gente que le gusta la pornay.
0: Y a mí, fíjate, hablando también de cuando era, porque yo también soy oltaku, cuando sí. eh, de pequeño, claro, de pequeño eran dibujos todos, ¿no? Que esto imagino que lo hablaréis en el directo, ¿no? Son dibujos, pero no sabíamos si eran... Sabíamos que eran japoneses porque de vez en cuando salían letras, eh, letras en japonés, pero no sabíamos si eran, pues eso, incluso había mezcla, ¿no? Porque... Y porque eh, le ponían los ojos muy grandes y
1: eso tenía que ser japonés. claro
0: Sí, bueno, pero que no sabíamos si los habían hecho en Japón o Marco. No, Marco es, es un niño italiano, ¿no? Es un niño italiano, pues tiene que ser dibujos italianos. Pero no, porque luego las letras salen en japonés. Y a mí cuando me decían no, eso es anime. Yo no, no veo anime, no. Yo anime me pensaba que eran los dibujos, los, ¿cómo se llaman? Los eh, hentai, que son ah. porno. Yo no, no, no. Yo, yo no veo anime. Yo no, no. Pensando que eran hentai. Porque, claro, ya se empezaba a ver. Yo era pequeño por aquel entonces, pero recuerdo una colección que había de VHS. Eh, ¿Cómo se llamaba? Manga. Uh, bueno, que la anunciaban en los kioscos y salía Gossip de Cell y no sé qué otra película y se veían tetas.
1: Y había yo decía, decía, no, no, este, no, no, no. Estaba esa, pusieron la de Eurusio Hidogi, que uh -huh. sería prácticamente pornografía sí, y, y animada, eso sí. Claro. Animada. Sí sí vamos. Pues, ya se
0: empezaba por ahí a oír no pues con tentáculos y no 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 que yo que yo no veo eso ¿eh? mamá que no, no, no yo no veo anime de ese. Pero bueno ya eso ahora eso no es nada claro eso es el recuerdo de lo primero que yo, bueno primero de la no sé segunda o tercera jornada porque si te pones a remontar pues eso Mazinger Z eh, no sé Heidi Marco eso era anime no eso pero ya por aquel entonces, para mí ya eran dibujos viejos. Pues imagínate, Oliver y Benji, Caballero del Zodiaco, Bola de Dragón. Bueno, en fin, no vamos a. No hay, voy hay, a reventaros el capítulo.
1: Hay, no, no, no hay problema. Decirte que estuvimos en el salón del manga. Allí tuvieron a bien invitarnos a mis compañeros y a mí a hablar también de, de este producto que se nos ocurrió, que es Old Tacus. Y allí nos estuvimos nutriendo de auténticos expertos. Entonces, con claro. lo poco que pudimos llevar nosotros, con lo que interactuamos con la gente allí que tuvimos una sala para nosotros con cientos de personas para que nos escucharan y, y que nos aportaran cosas, porque tengo que decir eso, que lo que buscamos es interactuar con todo el que venga. O sea, no pretendemos ir, soltar la chapa como si fuese una clase, de profesor y... No, 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 vamos allí a soltar nuestra chapa, pero queremos nutrirnos también de la interacción de la gente y entonces le voy a decir a la gente que venga, que esté dispuesta a colaborar mínimamente. Que, que va a ser todo para bien, ¿eh? que nadie se sienta como que va a ser el típico mago que le va a hacer un truco de magia, que lo va a sacar ahí al escenario y humillarlo. No, no, no. O sea, va a ser todo para bien. Y a partir de ahí, pues, que el, el único problema que le veo, de verdad, es que solo vamos a tener una hora. Bueno,
0: quizás podamos alargarlo un poquito más, eh, depende del montaje, pero bueno, un poquillo no no hay problema, no... O sea, a ver, dos horas no, pero bueno, a lo mejor hora y media se puede, no, no hay problema. No, que, que pero aún así...
1: Con ganas que, que, que nosotros ya las tenemos y las tenemos vamos recargadas, pero más tipo resorte, eso que está preparado para que cuando lleguemos a Madrid, ¡pam!, soltarlas de golpe. <risa> y, a partir, y a partir de ahí, vamos, que yo creo que lo que vais a encontrar van a ser cosas conocidas, pero vais a tener un punto de vista también diferente y divertido.
0: Además que esto, esto mismo... Yo personalmente para los directos yo lo veo así. A mí me gustan los podcasts que, joder, ya que van a un podcast en vivo, donde hay gente cárnica, como dicen los de Nadie Sabe Nada, que puedan participar también, ¿no? Y que, que... no voy a decir que suban al escenario, porque a lo mejor no hay que subir al escenario, pero bueno, con un micrófono de mano, a ver, okay, un comentario, una respuesta, un... que el público sea partícipe del propio programa, ¿no? Porque pues, para eso van también, para ser parte de él y vivirlo como, como se merece. Entonces, yo vamos. Lo veo, aparte de que ya está todo hablado, ya está todo medio organizado, pero yo lo veo totalmente. Claro, esto lo comentabas un en, en uno de los episodios anteriores de hace un par de semanas, eh, de que preparar un podcast en vivo no es lo mismo que preparar un podcast, eh, ya no voy a decir online con tus compañeros, aunque sea presencial con tus compañeros, pero en el que no haya público, no preparar un live. Hay que aprovechar el momento no y hacerles partícipes, a los, a los propios oyentes que hayan venido a verte y que lo disfruten igual que lo disfrutas tú y eso al final hace que tanto el podcaster como el oyente viva esa experiencia mucho mejor no y que la gente que no te conozca diga oh, pues mira que majetes es estos chicos o estas chicas lo que han hecho pues no sé qué y al final te cuelas y eso hace que te, se, se suscriba la gente y, y es el objetivo no de las pod night o de cualquier encuentro que la gente conozca estos podcasts y se lleve una nueva suscripción para su casa o esa es la gracia Hombre, y que si viene algún oyente fiel eh, y te viene a disfrutar del directo, también, lógicamente. No va a ser todo podcast nuevo, ¿no? Pero que el que te descubra por primera vez se vaya con una sonrisa en la boca. Eh, hay una cosa, esto me ha la, me la quedado pendiente antes, lo que hiciste en la JPod 23... Eso debería estar instaurado en, en todas. Pero no que lo monte un podcast, no, no, que lo monte la propia organización. Joder, que haya una mesa ahí de mezclas o una rodecaster y que la gente pueda grabar. No voy a decir sus podcasts así porque sí, porque si no, al final entre tres o cuatro se adueñan de la mesa de mezclas y se comen todo el día de grabación. Pero joder, yo esto lo queríamos hacer en JPod 18. De hecho, queríamos montar una. como una especie de. Ay, ¿cómo se llama? Una esto que hacen con las redes locales de ordenadores, una LAN, la LAN. una LAN party, sí. pero de podcast. Digo, joder, ponemos mesas en fila con enchufes, que la gente se traiga su mesa de mezcla, su micrófono, y si grabamos todos a la vez aquí. Pero claro, luego pensamos y dijimos, hostia, a lo mejor el tema ruido va a ser un escándalo y luego también organizar eso para una hora solamente que todo el mundo venga cargado y es un poco... Pues yo te
1: tengo que decir que fui a las de 2022 en Madrid donde te conocí, donde sí, me sí, sí te el Funko Pop de, de podcast. Funko Podcast, sí. Es cierto, muchísimas gracias, sobre todo por oh, la envidia no. que le he dado a mucha gente, por tenerlo <risa> yo y los demás, ¿no? <risa> y, y allí fui y la llevaba en la mochila, iba preparado, además llevaba mi de de estreno, la, <risa> prácticamente la llevaba allí, y no me atreví, no me atreví a proponerlo, ni a sacarlo, ni nada más, acababa de empezar eso, yo empecé en julio, de 2022 y eso fue en septiembre si no recuerdo uh -huh. mal y no, a octubre. ¿En octubre? En octubre y a la siguiente edición dije ya esta no se me escapa, le escribí uh -huh. a la organización le dije quiero hacer esto, esto, esto se volcaron, no te puedes imaginar ¿eh? lo que necesites, sí. lo que hagas falta cuando llegué allí pregunté por los que me habían dicho, todo el mundo no te preocupes que sí me querían poner una sala y yo dije Pero si me pones una sala voy a estar allí marginado perdido en un rincón, nadie me va a ver dije no, no, yo quiero estar aquí al lado del salón principal por donde pasa todo el mundo, que pueda poner mi cartelito y mi bol de chuches, para que todo el mundo se acerque, aunque se va a ver, con la excusa de ver el cartel, se coma una chuche y de paso hable conmigo. Y a partir de ahí ya fue una rueda, una rueda, una rueda, una rueda. Y estuve pues, cuatro horas o cinco seguidas grabando. Se levantaba uno, se sentaba otro, se levantaba uno. Lo bueno es que fui, no conocía a nadie. Cuando digo nadie, Jorge es nadie. Es hasta que apareció José Antonio del de camarote de los hermanos Mar. Que él me reconocía a mí por la pegatina que llevaba puestas en Arababy y demás. todo esto eres Tony? Y pum, 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 pum. Y ya está. También tengo que decir que él fue el que me abrió las puertas a que todo el mundo luego fuese sentándose claro. y pasando. Por... Te iba a decir que abrió la veda y luego ya todos. Sí, sí, sí. Y ya te digo, fue una experiencia chulísima y muy interesante. Sí, y de hecho sí. me he autopropuesto para la próxima j que quiero ir a hacer lo mismo si me dejan y quiero la misma ubicación en medio mm. de todo el meollo. Yo ya me encargaré luego de solucionar los problemas de sonido, de ruido, de ambiente, de todo que además creo que es bonito no el estar ahí sí. en medio de todo ver pasar a la gente que te vean grabar tío. a mí ya te digo, es, es, que, sí.
0: es lo que te digo eso lo, lo debería montar la propia organización de cada J-Pod porque en la J Pod aparte de creadores aparte de gente de, de la industria por así decirlo van oyentes pero oye, todos tenemos eso en común de que o bien nos gusta o bien nos gusta crear podcasts y tener ahí algo montado para que cualquier persona, que no haga falta que sea una sala de directos donde la gente va con su directo preparado no, que sea simplemente sentarte a pasarte por ahí y charlar con la persona que esté ahí, es que lo debería, vamos, a mí me pareció una idea mmm, envidiable de hecho, no sé si has escuchado el capítulo de bueno de hoy cuando estamos grabando esto, el de Podbears, más o menos es algo parecido a esto que has montado tú mezclado con el entorno lúdico de del cerveceo, pero que hay una quedada de oyentes y creadores y que la gente tenga ahí su mesa de mezclas por si quiere grabar. Bueno, pues adelante. Así que me parece una idea, vamos, que, que la instauren, que te la quiten o que te la cojan prestada toda la organización de j porque yo, vamos...
1: Yo, yo solo espero que mi serio de aprobación. por lo menos a mí me respeten y me dejen mi rinconcito. Digo, a veces no me van a sacar a mí de una culada. Eh, o que haya dos o tres. Si es que, sí, y al cabo, tampoco sí, sí, si no sí,
0: montas claro. altavoces, no molestas a nadie. No, no, no que vas si es
1: que... digo, es, solo necesitas una mesa y dos sillas. Claro. No estás pidiendo tampoco nada del otro mundo.
0: Sí, de hecho es que se lleva haciendo mucho tiempo. Yo recuerdo en las j 13, yo me llevé y mucho no, no, no quiero ponerme yo ninguna medalla porque hay miles de, de podcasters que se la han llevado, se llevan una grabadora pequeñita con un micrófono y van paseándose por ahí, pero no es lo mismo que sentarse tranquilamente que alguien que ya tiene todo el equipo montado y que sean las personas las que se pasen cada 10 minutos, como es tu caso venga, y charlas, y charlas, y charlas, joder no, no sé, a mí me pareció una idea vamos, ya te digo que debería estar fija en todas las j -Pod. tú fíjate que es en las WordCamp que yo he hecho... Tres, tres si no me equivoco, eh, montando eso más o menos, pero para un podcast de cada WordCamp, de cada evento de estos de WordPress, uh -huh. y haciendo, habiendo hecho tres, Sune me parece que ha hecho otra, y no sé si en alguna ocasión más lo han hecho, y ya la gente cuando me ha visto en otras WordCamp, me han dicho, hombre, ¿no te has traído hoy lo de los podcasts? Joder, ¿yo que quería grabar hoy contigo? Y yo no, joder, no es que... No, no, pues esta vez no, ya para la siguiente, pero que la gente ya identifique o que tenga localizado que en ese sitio hay un espacio por si te quieres pasar y contar lo que sea o charlar con la persona. que Es que vamos yo lo veo para todo tipo de eventos, ¿eh? para todo tipo de eventos. A lo mejor yo porque soy un enfermo de podcasting y lo veo todo muy bien, pero no sé, igual que hay televisiones que cubren eventos, radios que cubren eventos. ¿Por qué no puede haber un podcast que cubra el propio evento? O aunque esté simplemente ahí, igual que hay fotógrafos que cubren lo que está pasando, que hay un podcast que cubra lo que esté pasando, ¿no? Y que las personas cuenten lo que están viviendo en el propio evento. No tiene por qué ser un evento de podcast, puede ser un evento de cualquier cosa. O directamente un podcast que se saque, que salga fuera de su zona de confort, como es tu caso, pero ahora lo vamos a hacer en directo. Y te llevas grabaciones, ¿cuántas grabaciones sacaste de esa j -Pod?
1: Pues no las tengo cuantificadas, pero con la tontería saqué programas dos semanas,
0: hora y media
1: y hora y media, ya editado, recortado y todo. Porque claro, tampoco era cuestión de llegar, sentarse y empezar a hablar. que sí, El tema del cine y las series rompe el hielo muy rápido sí. y, y, y muy fácil. pero claro, Y diez minutos
0: se quedan cortos.
1: Si se me sentaba gente delante que yo no sabía quién era. Es en plan, siéntate, es la primera vez que te veo yo me presento y te digo que tengo un podcast y que estoy en Gandía y dime quién eres y qué es lo que haces porque a lo mejor se ha sentado y yo no sé si es uno que pasaba andando por la puerta y ha entrado y ya está y eso fue lo que, o sea, es, es lo que me encontré y ya te digo de hecho me pasó pues mira con aquel por ejemplo, yo no la conocía y di por hecho que todo el que se sentaba y tenía un podcast y ella no tenía un podcast
0: ¿no la conocías ni de las J-Post anteriores? No, ahora, no, ahora te cuento algo gracioso ¿sabes? no, no,
1: no, no las conocía o sea, fue todo el que estaba allí ya digo que yo no conocía al único que conocía de vista fue a Juan Ignacio de iVoox se llama Juan Ignacio o José Ignacio sí. pues Juan, era el Juan Ignacio. No, porque lo había visto en las antiguas en, en las JPOT pot anteriores y yo fui allí a dar una charla encima fue el único al que no me atreví a decirle siéntate 10 minutos para grabar un podcast estoy dando mi dinero todo lo mismo Joder. pero no me atrevo a ir <ríe>
0: Es que estoy ahí en tu plataforma y clic, clic, clic y tú no te sientes. No, pues seguro que si se lo veo, dices, vamos. Mmm. No, no,
1: me saludo luego y muy bien, sí. pero no me atreví a decirlo. Te yo que... que
0: siempre que le saludo voy aquí con, voy aquí con respeto. Hombre, es,
1: es el señor Ivox,
0: a sus pies, a sus pies. Y luego es un tío súper campechano y súper vamos, yo de verdad que es. ojalá, ojalá y todos los CEOs de las empresas de podcast fueran como él igual de accesibles porque es un crack, es un crack pues te iba a decir de Aguel fíjate que, que no la conocieras tú y resulta que los dos fuisteis los ganadores de los dos Funko Pop de las J-Pod 22
1: me lo Así contó me, me lo contó una... en la grabación del, del programa y mm. en directo que hicimos en, en lo de Gandía y ya te digo y de hecho aquello ha derivado ya te digo como ha derivado en, en las charlas que luego he ido grabando pues por ejemplo estuve en Barcelona en el Salón mm. del Manga y no en el mismo formato con una mesa más, pero sí que me llevé ya un micro inalámbrico y con el móvil y y grabé unas cuantas entrevistas por ahí a gente interesante eh, y eso y voy, voy haciéndolo, o sea, al final es una cosita que llevo siempre en la mochila claro. y ahora me voy a Castellón y estoy de viaje, quedo con un amigo que tiene otro podcast, pues venga, siéntate, después de cenar te secuestro 10 minutos para hablar de cine y, cine. y así lo voy haciendo y sí, te he
0: escuchado, te he escuchado uno con un amigo hace muy poquito hablando de, de sagas y demás y de regreso mm -hmm. al futuro y eh, además, a mí me gusta mucho cuando sale un podcast fuera de su entorno habitual, por así decirlo, y aunque se oiga ruido, eso también hace ver al oyente o escuchar al oyente eh, meterse en la escena, porque si estamos acostumbrados, como me pasa a mí ahora, a mí normalmente la gente me escucha hablar solo en este podcast, pero cuando hay un invitado, pues dice, ah, mira, hoy hay un invitado, hoy se trata de algo especial, si mañana yo me voy a la calle y se oye ruido de pasos, ah, pues mira, hoy está grabando en un bar. Ah, pues mira, hoy está en el metro Uy, pues mira, está en un evento porque soy oye el ruido de ambiente Y el oyente también se siente participe Incluso lo perdona ¿no? Véase la calidad de los de los podcasts en vivo En un gran escenario ¿no? Como fue en tu caso con las con el Salón del Manga O como pueden ser las Night, Que la gente perdona un poco, sacrifica Que no se oiga tan fino fino Como cuando grabamos en nuestras casas O en un entorno controlado Pero se supone que estás haciendo algo especial ¿no? Un directo o una serie de charlas como las tuyas No sé como oyente a mí no me importa otra cosa es que sea todos los capítulos y que a lo mejor pase una moto por ahí o... bueno, eso ya más criticable pero en un evento, no sé yo, yo lo agradezco también que de vez en cuando los propios creadores se salgan un poco de su, de su zona habitual no y que hagan experimentos y que prueben y no sé no, yo lo agradezco hay otra cosa que además agradezco también y es la despedida de tu podcast eh, que agradece siempre eh, eh, a, los, a los oyentes, su participación en Patreon Coffee, eh, 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 y además les mandas otros podcast amigos en todos los episodios, y esto me flipa porque oye, como a un metapodcaster como yo, eso de que un podcast no solamente hable de otros podcasts sino que además termine todos los capítulos recomendando al otro lado del micrófono entre otros muchos podcasts desde aquí a tus pies, porque se agradece mucho que haya una propia comunidad de creadores que entre unos y otros nos vayamos recomendando y moviendo y eso. Parece que no, que es algo que se ha perdido con el paso de los años, pero yo creo que los que nos gusta mucho el formato no nos importa mandar a gente a la competencia, por así decirlo, porque no es competencia.
1: Yo en este caso sí que voy a decir que lo que no voy a hacer nunca es recomendar un podcast que a mí no me guste. Entonces, si estoy mandando a alguien ahí es estoy mandando hacia productos que, que yo escucho, que suelo escuchar, mejor dicho, y porque yo escucho mucho muchísimo. O sea, yo soy como tú, yo me levanto, me pongo el pinganillo y a veces cuando me di cuenta me he ido a dormir y me despierto el pinganillo que se está quedando sin batería, me hace pum pum y yo, vale, me he dormido con el puesto y, y me lo quito. Tengo un trabajo que me permite poder estar escuchando podcast todo el día y para mí es un entretenimiento maravilloso. Y tengo que decir que, esas recomendaciones que hago, es verdad que las tengo enlatadas, ya las suelto al final y tengo que actualizarlas porque tengo ahí por lo menos 6 o 7 más que debería añadir que no, no he añadido y me sabe mal porque incluso me lo dicen. Ah, con que el mío no te gusta, no me lo recomiendo. Y eso me está pasando ahora también. Digo, mira, me empiezan a recriminar ahora si recomiendo o no recomiendo alguno. <risa> que, que, que sepa la gente que lo actualizaré, que dentro de poco lo pondré. Y sí, yo creo que, que es importante que nos apoyemos entre todos. Total. Quiero ser agradecido con quienes lo han hecho conmigo y tú eres uno de ellos. Desde el capítulo 1, además tengo que decirlo. El capítulo 0 no, pero desde el capítulo 1 ya empezaste a compartir mi contenido, a indicarme sitios donde podía promocionarme, a, no voy a decir el nombre, a nuestro amigo de ProCoches Podcast, que ah. también gracias a él <risas> he podido moverlo mucho. Y ya te digo, y que se nos abran esas puertas. Para la gente que empezamos, pues partir ya de una base de pensar que no te va a escuchar nadie, a que de repente, yo lo tengo que decir, o sea, yo empecé con 100 escuchas, mis primeros programas se plantaban en 100 escuchas ya de primera. Hay gente que me decía, ¿cómo lo has hecho? Y digo, no he hecho nada especial, he, he seguido los pasos que me ha marcado Jorge, que me ha marcado esto no pedí favores a nadie para que me promocionaran, no, no hice publicidad en ningún sitio, nada que sí que hice fue seguir buenos consejos, y entre ellos, algunos tuyos.
0: Pues oye, eh, agradecido doblemente porque al final es, es, lo decimos mucho, ¿no? Que es constancia, es buen trabajo, y es seguir ahí, seguir ahí. Que en, en tres capítulos, en diez capítulos, es difícil que haya una audiencia y que haya una comunidad detrás, pero cuando llevas 90, 100, como es tu caso pues ya se nota que hay gente detrás y, y ah, al final... Te tengo pues, que a decir, ya... me
1: acabo a acordar una cosa, perdón que te interrumpa, Jorge. No, no, viste un dato una vez que me dejó impactado porque dijiste que el no sé qué gran porcentaje de los podcasts no pasaban del capítulo 7.
0: Ah, ah, sí. Espérate, y... lo voy a rescatar. Lo tengo por aquí a mano de uno de los últimos capítulos. Sigue, sigue. Que no, no, lo, pero eso lo dijiste
1: cuando yo empezaba y, ah. y recuerdo que yo estaba obsesionado con ese dato de no, no, yo tengo que aguantar más de 7, voy a hacer 10, voy a hacer... Y además recuerdo que, que no llegaba a editarlos y tenerlos listos porque yo publico cada miércoles. Cada miércoles por la mañana sale a Sayonara Baby. Y no llegaba, no llegaba, no llegaba y yo decía tengo que salir. Pum, pum, pum. Al final empecé a partir los capítulos. Es decir, de cada grabación de dos horas dije, para poder tener contenido cada semana, yo lo parto y tengo más. Eso lo estuve comentando contigo, si era una buena idea o no era una buena idea. Mm. Y, y, y ya te digo, y a partir de ahí digo, no, no. o sea Cuando me he dado cuenta pues eso, me he plantado en... Mm. Ahí, si es que ya, ya debo tener prácticamente 90, casi 100 capítulos de Sayonara Baby, lo que pasa es que poco a poco irán saliendo
0: si es que al final es cuando te quieres dar cuenta, pues eso pues ya sobrepasan los 50 los 100 lo, lo, en el mío porque es, bueno y en el tuyo también porque son diarios y es más fácil entre comillas llegar, pero hay mucha, mucha gente que se cree que hacer un podcast es hacer una unidad de podcast y, no, yo he hecho un podcast ¿eh? toma, ahí lo tienes, uno esto me ha pasado en algunos trabajos yo quiero hacer un podcast y yo, ay, ya, yo me froto las manos no yo, a ver cuánta, cuántos capítulos quieren para una temporada yo, no, no, quiero uno y yo espero como uno uno, a ver, yo te lo hago pero uno no tiene mucho sentido o sea, no tiene sentido porque no, no vas a hacer comunidad no vas a hacer oyentes te van a escuchar pero van a decir, ah, vale pues muy bien pues igual que el que crea un canal de YouTube lo que pasa es que tú no haces un YouTube Haces un canal y dentro de ese canal hay muchos capítulos, pero hay gente que tiene, no, no, un podcast y es una, un, un capítulo. Y es como, joder, esto no, no va así. Y hay gente que aún así, muchos, muchos, a mí me salta, yo tengo configuradas varias alertas de... con la palabra podcast, con la palabra podcasting, con la palabra porque podcast y, y no sé cuál era la otra. Y de vez en cuando me salta, <ríe> y esto me pasó hace poco, me salta nueva alerta de por qué podcast y yo, uy, ¿qué ha pasado? y es gente que ha creado un nuevo podcast y lo llama, ya hay tres o cuatro porque podcast, pero que solamente graban un podcast y claro, yo me quedo como, bueno, yo el mío ahora lo tengo parado, no sé si volverá o no pero cuando vean que hay otro porque podcast que tiene ciento y pico capítulos me da un poco de miedito bueno, no miedito, sino respeto, dice a ver si me van a sobrepasar a mí, a ver si superan esos ciento y pico capítulos, y no, no es que, que se quedan en el un podcast, no, no, no pasan de uno. Y hay multitud de podcasts sí, sí, sí. en Spotify. Uh
1: -huh.
0: Es tristísimo en ese sentido. no sé. Yo creo que también, entre que desmotiva mucho al principio empezar, no arrancar hasta que la gente te descubre. Y luego que parece fácil esto de ponerse frente a un micrófono y realmente lo es si lo haces una vez, dos veces. Pero si lo que quieres tener es una continuidad, al final son muchas horas y te tiene que gustar realmente porque la dedicación que exige pues no siempre se correspondía con el retorno que tiene, porque el retorno es algo que viene muy a medio-largo plazo. Esto yo creo que es una de las... Y aquí me sirve también para abrir un pequeño debate. Una de las pequeñas... Eh, uno de los pequeños alfileres que ha pinchado la burbuja del podcasting. Que las plataformas y las empresas se creen que tener un podcast exitoso es cuestión de una temporada o seis capítulos y no y un podcast que tenga audiencia hace falta muchos capítulos y muchas temporadas No, no yo ficho a una estrella influencer, me hace 10 capítulos y ya lo peto no, por muchos seguidores que tengan Instagram esa,
1: es que esa esto, influencia. esto viene y ya te digo, yo que he trabajado en el mundo de, de la radio el, cómo se interpretaban los datos de audiencias de la radio y muchas mm. empresas siguen con ese concepto y aquí hay una medición más real. O sea, yo tengo claro que no es real los números que salen, yo tengo claro que los números que yo tengo no pueden ser reales, porque es que no, a mí no me cuadra, pero es más aproximado a una realidad que los sí. datos que te dan las radios con esas no. estimaciones de 500 llamadas en una población como Madrid. O sea, no, sí, es imposible creo que va por ahí y pues eso las empresas se, se autoengañan creyéndose que van a tener un alcance que luego realmente no tienen y de hecho yo por ejemplo te lo digo y hablamos un poco de podcasting si quieres, yo he hecho algunos llamamientos y he estado haciendo algunas pruebas y, y demás y entonces digo pues, vale, yo más o menos ya tengo calibrado cuál es mi audiencia real tanto de a Baby como de Sayonara techno y tengo claro que no se corresponde con los números que aparecen en la plataforma Sí, no, no, esto.
0: Y además, de todos he sabido, bueno, de muchos he sabido cómo, cómo se interpretan esos números. Pero yo creo que pasa un poco lo mismo que con las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, o con, lo, con TikTok. Dicen, no, este vídeo lo han visto... 3 millones de personas, ya. 3 millones de personas han pasado por tu vídeo. Otra cosa es que lo hayan visto. Y otra cosa es que, bueno, vídeos de 15 segundos, claro, si el vídeo es tan cortito, pues es lógico que haya personas que se hayan cruzado con él cinco veces, diez veces, o gente que lo haya visto la, esté hablando con su mujer o con su marido y ni siquiera le hayan prestado atención. Con un podcast de una hora, pues es mucho más difícil que la gente se escuche un podcast de una hora. Pero aún así, hay podcasts que se reproducen indirectamente, donde no lo escucha nadie, o que salen sugeridos y cuenta como descarga, en fin, pero lo que dices tú es mucho más real que esas famosas eh, estadísticas del EGM que eso no hay, eso en los años 80 o 70, bueno, todavía pero hoy en día con la con la facilidad que hay de medir todo lo digital no, no y más que nosotros tenemos no sé si la suerte o la desgracia de tener una comunidad muy cercana, ¿no? De, haces una encuesta o haces un llamamiento, lo que dices tú, y más o menos sabes, pues los que están ahí fieles, y bueno, no van a ser todos, lógicamente, de oyentes habituales, alguno hay que no, pero más o menos, pues, tenemos eso, ya te digo, la suerte o la desgracia de conocer a todos o casi todos los oyentes que tenemos. Y cuando llega alguien nuevo, que realmente es un fan fiel o un seguidor fiel, te lo dice, joder, me estoy escuchando todos los capítulos, oh, voy por el primero, madre mía, me estoy escuchando, y tú, pero qué loco, ¿qué dices? Eso hay podcast que no ya ni les importará, ¿no? Tengo además pendiente de grabar un capítulo sobre esto, de que ya hay podcast que pasan, ni siquiera de contestar a sus oyentes que les escriben y, y que les agradecen, los me gusta. A mí eso personalmente no me gusta, ¿no? Eso de que joder, tienes a alguien que te está comentando, agradeciendo, tal, no sé qué, y no eres capaz de dar un me gusta o darle unas las gracias. O no sé. ¿no? Es la magia de tener una, una comunidad cercana, ¿no? O unos números controlables, no sé que sonará mejor. Eh, me decías antes que escuchas mucho podcast. Dime unas cuantas recomendaciones, no sé, dime cinco o seis recomendaciones. Y no me vale al otro lado del micrófono, que se ya lo has dicho.
1: Mira, me voy a salir un poquito de las que salen al final de... de, de vale, este no te lo quería yo decir, pero venga, vale. Y son de esas que tengo que añadir recientemente. Pues mira, la, te voy a recomendar la de psicología ladrillazos.
0: Mira, este. voy a sacar el podcast, este que que no lo conozco, me lo voy a ir suscribiendo.
1: Para, para Jorge del futuro, <risas> psicología a, 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 uy, a ladrillazos, pues mira, ahí es, es de psicología y, y el que lo hace es, es un fenómeno, yo lo conocí a raíz de verlo en el canal de Jordi Yatcher Jordi que es el que uh -huh. hace Spurna y Tiscra, y ya te digo, o sea, es, ha venido varias veces por sellanar Baby y... Ya, ya lo tenemos como casi que habitual de estos que cuando tiene disponibilidad se apunta a estar con nosotros le gustan nuestras locuras voy a recomendar pero, es, un, pero, pero
0: es, es, es psicólogo, psicólogo licenciado porque psicología a ladrillazos me suena un no, poco no, es, contradictorio él,
1: no, no, es, es mejor todavía él es psicólogo Ajá. es psicólogo de vocación no de estos que dicen no, me estudio psicología porque no sé qué hacer con mi vida no, no, es, es psicólogo de, de vocación y se dedica a eso y tiene su consulta, tiene su web, hace consultas, hace teleconsultas, eso también me pareció toda una experiencia y ya te digo, y entonces utiliza mucho el tema de las series y la televisión para acercar la psicología a la gente, porque hay muchas uh -huh. veces que si no conoces la materia o te metes en tecnicismos, eh, se, se crea algo tan tan de nicho que es muy difícil de entender o adentrarse y él te lo hace tan fácil y te lo pinta tan fácil que te ayuda a entenderlo y a digerirlo que esa es otra te puedes fumar un programa del de 40 minutos sin darte cuenta, es de estos de uy, ya se me ha acabado te, digo, te recomiendo que te escuches dos o tres de los suyos que te va a gustar y si quieres usarlo como algo de entrada escúchate Psicología del Héroe que, que lo grabamos en Sayonara Baby también sí, en verse en su, en su, en su feed y de hecho escúchalo en su feed no quiero que lo escuches en mío escúchalo en su feed que yo creo de que... hecho, bueno,
0: si escucha esto notará que hay un pico de descargas de cuando estamos grabando esto, soy yo que le he dado a descargar aquí a 9 o 10 capítulos
1: <risa> y luego quería recomendar Tiscra, es mi podcast de tecnología favorito es de Jordi Yatze. y tengo que decir que este es verdad que yo creo que para que te entre y te guste Tienes que escuchar varios, es decir, con uno a lo mejor no te dice nada, pero la seguidilla que tiene es un formato también muy cómodo de entre 10 y 20 minutos y se lleva y se digiere. De hecho, creo que está el número uno en, en iBox ahora mismo, en tecnología. No sé cómo lo hace, mm -hmm. pero hay, se ha colado por medio.
0: Pero veo que tiene, a ver, eh, ah, no, tiene uno como abandonado. No sé qué le pasaría, pero tiene dos discras. Hay uno con un logo viejo,
1: pero Escrito. bueno, ya es. Ah, no, te explico, y... más metapodcasting. podcasting a él le pasó que salió alguien que vio un filón y dijo: Voy a coger todo su contenido y lo voy a resubir yo directamente. Y, se lo ponó. y le cogieron el canal de Spurna, le cogían los vídeos de YouTube y se los subían directamente a iVoox. Mucha gente se pensaba que era él y había una cuenta, así tenía 50 60, o 60 mil seguidores, una burrada así. Y, y además con descargas casi diarias de 10 o 15 mil. Era una auténtica locura. Y resulta que era alguien que había cogido y había programado un bot que descargaba el contenido automáticamente, lo subía con la portada de YouTube y estaba funcionando. Y le costó bastante quitárselo de encima ese tema. Y le pasó lo mismo con, con el de Tiscra, que también se lo estaban clonando por ahí. Y ahora creo que ya lo tiene resuelto. De hecho, él era es que original... Bueno. Y entonces estaba el me pedido, ¿no? de,
0: que, de pedirle, ya me la has spoileado tú, pero bueno, lo mismo le pido un, porque no es el primer caso que conozco, lo mismo le pido un, un audio para grabar un capítulo sobre el tema porque tiene que ser muy frustrante. De hecho, a mí me pasó algo parecido, pero con, salvando mucho la distancia, de alguien igual que enganchó mi feed en Spreaker además, que es como, joder, pero la plataforma Spreaker no ve que se está rebotando un podcast que está en el propio Spreaker porque en Evox, bueno, puede venir de otro lado pero Spreaker a Spreaker es un poco cuando eran cuentas de pago, ojo no sé, y ya me dices tú que encima meten a YouTube en la ecuación joder, es,
1: pues nada, es alguien que sabe lo que se hace te paso el contacto y te lo cuenta él que te lo va a contar mejor Sí, no, no,
0: si le, le sigo por, por Twitter
1: vale, mejor de lo que te lo puedo contar yo y, y ¿qué más? mira, voy a hacer una cosa, voy a coger mi, mi móvil, saca, saca el podcast. voy a sacar los que tengo aquí pendientes ya te digo, y esto es, no los que suelo recomendar es decir, quien me escuche ya sabe que yo al final de cada programa recomiendo, pero voy a añadir unos cuantos más que tengo por aquí pendientes pero mira Pues me ha aficionado mucho a raíz de las de las j de Gandía al, al Day to Day no sé si lo conoces hombre, Santiago, Santiago sí Santiago, porque me voló la cabeza cuando tuve la charla de 10 minutos con él y me explicó cómo hacía el podcast y, y, me, y me contó como curiosidad que él graba en el coche, en un mm. que hace Sí. y le pregunté que cómo grababa porque claro se mete mucho ruido de fondo porque yo esa idea la tuve también y me parecía maravillosa pero el sonido me echaba para atrás y me dice pues mira al final me compré un coche eléctrico para no tener tantos ruidos claro. sí.
0: <risa> además que es un tema muy recurrente ahora cuando estamos grabando esto eh, esto sí que es meta meta, meta podcasting eh, estaba conduciendo con el coche de su cuñado no sé si no de su cuñado de su hermano no sé y es un coche térmico y está todos los días, joder, perdonadme, pero el ruido es que estoy con un coche térmico, he tenido que echar gasolina otra vez es, es muy gracioso este tema, además lo que dices tú me, hubo mucha gente que cuando hubo una temporada que quería grabar en casa, y la gente decía no, no, en casa no, en casa no, que no no, 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 no estás igual de suelto, queremos <risa> el ruido del coche
1: habría que meterlo en edición, el ruido del coche de fondo sí, sí, <risa> sí. luego otro podcast que me ha aficionado pues, llevaré dos meses así escuchando y, y me estoy devorando el feed es el de Elon, el post, el pop, ah, de Alex Barredo y sí. otro chico que no recuerdo el, el nombre, que, que está por ahí. Y luego hay otro de, de videojuegos, que mi, mis programas de videojuegos míticos son Sin pelos en los bits y estamos al mando, que son los que más quiero y más adoro, es el de Arlan360, él es sí, un, ese no lo conozco. Es un creador de, de contenido, hace directos casi a diario en, en YouTube y en Twitch y aparte pues graba el podcast. Muchas veces lo que hace es que el contenido del directo lo pasa a podcast, tiene una producción maravillosa y está muy al día de todo, pero sabe tocarte lo actual con lo retro, con lo que va a venir del futuro y... Está muy bien, me gusta mucho cómo lo juega. Él es, no sé si es, creo que es de Jaén y tiene ese toque andaluz simpaticón. A mí, ya te digo, es, es un chico que me cae muy bien y, y, y que me gusta mucho cómo lo hace.
0: Eh, Pero junto, es que no, no es lo encuentro. Arlan
1: bueno, 360, todo junto. Arlan y 360 en número. Vale. Bueno, ahora buscar en el ordenador. En la nave yo... de los videojuegos. Vale. Arlan 360. No te preocupes, ahora, ahora
0: lo busco bien. Siempre, Normalmente siempre encuentro la primera. Bueno, sí, hay, hay veces que tengo que rebuscar un poquillo. Vale, eh, ¿alguno más? Es que yo podría estar aquí horas, ¿no? Por, no, yo también. Yo si me dejas te empiezo a recomendar. Sí, sí. Que, no, me, me quitas curro.
1: Ya te digo, la… O, otros de, Mira, te voy a contar el caso de un podcast que me gusta escucharlo y, y tengo un problema. Y es que mira que yo escucho durante horas y horas al día podcast pero hay uno que me lo guardo para escucharlo tranquilamente. O sea, no quiero estar despistado haciendo algo porque me gusta escucharlo pendiente de todo lo que dicen. Y ese es el de La Casa del Acantilado, Paco Moreno. Oh, sí! Y porque este era de los que me lo ponía y de repente me tocaba rebobinarlo. Ya no se dice así, pero a mí me encanta esa palabra, rebobinar. Y, y digo, vale, me he perdido esta sección, me he perdido lo que ha pasado en la guardilla yo no puede ser Entonces dije pues mira ahora me lo dejo aunque tarde más en escucharlo y no los lleve al día como a mí me gustaría pero sí me doy esos momentos de, de, que son para mí y podría decir que es casi una escucha masturbatoria si no suena mal pero, ya tengo que
0: poner explícit en este capítulo
1: nada <risa> tranquilo
0: pero además estuve con él en una asesoría hace ya un año y pico pues estaba, no, no había dejado mi curro todavía con él o sea cuando estuve con él y, y sí que recuerdo muchas preocupaciones que tenía, porque si no me equivoco, no sé si seguirá así, su podcast semanal.
1: No, ahora va mucho penal, porque no... Ah, pues mira, me hizo caso. Y sí, con la programación que llevaba no, no llegaba claro. a cumplir. De hecho, yo lo estuve hablando con él también, si, si lo partía o no lo partía el mío, y al final dije, ah, yo me voy a, la, me voy a la aventurar y lo parto. Y luego va metiendo, pues eso, entre algunas semanas que no publica, pues mete contenido de mecenas. Estoy suscrito y... Uh, Escucho sus programas, los de mecenas también. Animo a la gente a que se haga mecenas a la gente, yo tengo que decirlo. Yo soy sí, un partidario de, sí, sí. de pues eso, colaborar mínimamente. Hay veces que estamos hablando de un euro, un euro y medio. Que eso es lo que vale un café, un refresco en cualquier sitio, una, una bolsa de chuches. Y, y, que menos, ¿no? Que darle a los creadores... que no, no, Para mí no cuesta nada, vamos. Yo estoy suscrito a 10 o 12. Y, y, y doy las gracias también a la gente que se suscribe al mío, que también alucino, que haya gente que... No es que pague por escucharme. El contenido lo pueden escuchar gratis, pero me, me regalan sus euros.
0: <risa> no, desde aquí también agradecerte porque eres mecenas del Coffee, eres ya desde hace mucho tiempo, pero me gusta mucho comentar esto porque, por ejemplo, cuando en Netflix o en HBO o en cualquier plataforma de serie se cancela una serie, la gente, joder, han cancelado esta serie, qué pena, porque no sé qué, y es... Eh, plataformas que cuestan mucho dinero hacer esas series pero que no nos importa pagar por ellas aunque nos cancelen nuestra serie favorita con los podcasts hay veces que los podcasts se abandonan porque no tienen, no voy a decir una financiación porque tampoco se trata de financiar el proyecto sino una manera de apoyar para que el podcaster tenga un, una excusa por así decirlo un, un alguien que le empuje a seguir y a seguir y a seguir y a seguir y con tu apoyo, y hay gente que a lo mejor no puede, pues mira, si no puedes, no pasa nada, pero ponle un mensajito, ponle un agradecimiento, ponle un me gusta, ayúdale de cualquier forma, si es con ese apoyo económico, mejor que mejor, porque le ayudarás, oye, esas horas que pierde, o que dedica, mejor dicho, a crear ese contenido que tanto te gusta, pues que siga ahí, pero... Hay que, hay que apoyar a todo el mundo y está claro que hay podcasts súper exitosos que cobran de plataformas y que se sacan con la publicidad insertada, o, pero también hay podcasts muy pequeñitos que se le ocurran mogollón y que merece la pena ayudarles. Es que, es que vamos, yo creo lo del de micromecenazgo o la microfinanciación de podcasts es algo que nos ha costado, nos ha costado muchos años, pero ahora ya es algo habitual y que muchos podcasts se lo tienen muchísimo más que merecido, vamos.
1: Yo en este caso tengo que decir, primero, que no me da vergüenza decir que quiero monetizar mi, mis podcasts, sí. invierto mi, mi tiempo, todo lo que saco del podcast lo reinvierto en el, en el podcast, sí. de hecho, todos los meses pongo dinero mío para sacar esto adelante también, y ya te digo, y, y pienso que la mejor manera también de fomentar que a mí me puedan dar aportes, es dándolos yo también. O sea, no, no pretendo que se me reconozca, ni, ni que me vayan dando las gracias a todo el mundo que se los doy, ni nada de eso, ni mucho menos. Pero sí que quiero que la gente lo sepa, que yo, ya que estoy dispuesto y ya que lo digo públicamente, que me gustaría sacarle rendimiento a esto, que menos, que yo también me gaste dinero en eso. Igual que me gusta pagar mis entradas de cine, igual que me gusta claro. mis videojuegos, ya está. ¿Que he sido un pirata toda mi vida? También, pero cuando me lo puedo permitir, pues también lo pago. Y que si
0: te pones a pensar, bueno, nosotros porque somos consumidores hardcore no de podcast, pero la cantidad de horas que consumimos de podcast completamente gratis a comparación de, fíjate lo que te estoy diciendo, a comparación de plataformas de Netflix y demás, que también consumimos muchas horas, pero que pagamos mucho más por ellas eh, respecto a la cantidad de horas, mmm, al precio que pagamos... Vamos, es que deberíamos dedicar mucho más eh, apoyo económico a las plataformas bueno a las plataformas creadoras de podcast que, que se lo merecen mucho por la cantidad de horas, por lo que decíamos antes. no Joder, que Empezamos, no, con un podcast de 10 minutos ya, pero es que 10 minutos llevo 50 semanas o llevo 4 años. yo A mí me gusta hacer el, los capítulos 99 cuando digo los años que he dejado de fumar para ver el dinero que me he ahorrado porque es una manera de... No sé si monetizar o al menos no, no desmote, desmonetizar el, el tiempo invertido que llevo aquí. Pero bueno, que nos vamos, que nos vamos del tema. Eh, pues, Tony yo creo que podríamos seguir esta conversación el 1 de marzo, pero después de, de vuestra grabación en vivo. Siempre se lo digo a todos los que vienen de visita que disfrutéis de la grabación en, en el Artistic Metropol. Recordemos que tenéis el enlace a las entradas en las notas del episodio y que estoy deseando que se acabe ya esa grabación porque cuando ya se acaba es cuando yo puedo empezar a disfrutar, cuando ya he recogido todo y nos vamos al bar y brindamos por la buena grabación. Que hemos hablado eh, en persona no sé si una o dos veces, yo diría que una.
1: Una vez, una vez sí.
0: Una vez y fue además estaba yo sin voz, que en las JPod la 20... no
1: hablaste tú me escribiste.
0: Me recordarán como Vito Corleone en esas JPod porque no podía hablar. Y, joder, a ver si esta vez podemos hablar más tranquilamente y un poquito mejor. Muchas gracias, de verdad, por el apoyo en el coffee en las night y aquí hoy, que es, ha sido un placer tenerte al otro lado del micrófono. Eh, si quieres invitar a la gente a tus podcasts o a lo que sea, todo tuyo.
1: Nada, yo darte las gracias a ti por el aporte, o sea, por el soporte y, y apoyo, ya no solo que me das a mí, sino a, a todo el podcasting en general. Creo que haces un trabajo maravilloso. Invitar a la gente a que se pase, eso sí, por se llenar a Baby, llenar a Tecno, Además, tengo la suerte que he elegido unos nombres que nadie más tiene. Si ponéis eso en el buscador, voy a salir de yo. Así que creo que en ese sentido también lo, lo hice medio bien. Y, y que interactuéis más con nosotros, que a nosotros nos vale mucho. Sabemos que nos escucháis, seáis más o menos, pero que nos llena muchísimo cuando ponéis un comentario, tanto si es para decir que os ha gustado como si es para criticarlo. Y ya por último, voy a decir que voy a ir a Madrid. Yo soy de fuera de Madrid, soy de Murcia voy a la Spot Night, vamos a estar por allí el día 1 de marzo y me voy a llevar mis micrófonos también. Durante la grabación no, pero antes y después y un par de días que voy a estar por allí voy a intentar grabar con muchísima gente. Así que si estáis dispuestos y si queréis ser voluntarios estaré encantado de traeros a Sayonara Bim. Mira,
0: Mejor que mejor. Hay una cosa que no te he dicho. De los seis, siete imanes de la Spot de Madrid que se han hecho este año el que más les ha gustado a mi hija es el tuyo así que no sé si será por el color y demás pero las dos han dicho ay yo quiero de ese yo quiero de ese y yo, espérate que primero los tengo que repartir cuando los que me sobren ya te los quedan así ver, que recuérdame que te dé los tuyos en, en el próximo día uno Tony muchas gracias de verdad por pasarte al otro lado del micrófono
1: a ti un honor
0: y ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo